0: Az, az ő helyzete, hogyha ha hazatér egyébként a, az emérségekből, az, az nem hiszem, hogy bármelyik csapaton komolyan lendítene ö, játék szempontjából. Pressis szempontjából lehet, hogy odafigyelnének, vagy kapna egy kis média hype-ot az adott klub.
1: Sziasztok, ez itt az Itt szerint. Kele János vagyok, és ezúttal is itt van velem Kánokig is Attila, a 24.hu főmunkatársa. Sziasztok, Szevasz, ja, azt kifelejtettem ügyes módon a konfból, hogy ez természetesen a 24.hu foci is podcastja, amelyben mint többnyire mindig, most is a magyar futball lesz a téma, és egy olyan szakértőt hívtunk most nektek, aki hát a magyar futballal kell és fekszik, dolgozik, rajong érte, ami számomra megfejtetetlen, de majd ő elmondja, hogy miért van így. Szóval bíró Dávid, futballblogger, jó, hogyha így konferálnak fel, Servus.
0: Szia, sziasztok, Egyrészt köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Nehéz az én titulusomat megmondani. Most azt tudom mondani, hogy az Unived Magyarország YouTube csatornájának vagy a csatorna menedzsere, de sok mindent csinálok emellett persze.
1: No, és most akkor arra kérlek, hogy, hogy első körben kommentál egy a felvételünk pillanatában egészen frissnek számító hírt, mégpedig az, hogy minden jel arra mutat, hogy Zsuzsák Balázs szerződését az Al csapata nem fogja meghosszabbítani, így aztán Zsuzsák Balázs, aki tartózkodik Magyarországon, mint azt számos újsághírből megtudhattuk, szóval szabadon igazolható játékos lesz. Úgy tűnik.
0: Hát láttunk képeket, lehet, hogy Kispesten fog kikötni. Nem tudom igazából az, az ő helyzete, hogyha ha hazatér egyébként az emérségekből, az, az nem hiszem, hogy bármelyik csapaton komolyan lendítene ö, játék szempontjából. Presti szempontjából lehet, hogy odafigyelnének, vagy kapnál egy kis média hype-ot az adott klub, de mint, mint játékos ő már nem hiszem, hogy sokat lendítene bármelyik csapaton is.
2: Attól függ, hogy mennyire áll bele a munkába. Én továbbra is ezt állítom, tehát hogyha Balázs hajlandóan a focakjából egy kicsit lejjebb adni és külön erőléti dolgozni, akkor azért neki még vannak, vagy lehetne mondjuk egy, egy jó éve. De az kétségtelen tény, hogy ez a körülbelül MB3-as szintű, vagy MB3-nak megfelelő arab ez mondjuk nem tetszett jót neki az elmúlt égében.
1: Abban mennyire vagyunk biztosak, hogy ez az Arab emírségek ligá, és persze a ligát lehet, hogy, hogy talán megítélhetjük így, hogy MB 3-as szint, de azért egy-egy komolyak csapatban ott azért fordulnak elő egészen komoly nevek, vagy olyan nevek, akik nem olyan régen még komolynak hatottak mondjuk az európai futball második-harmadik vonalában, mint amilyen például Zsuzsák Balázsi is. Szóval, hogy ő tényleg annyira le van vajon épülve fizikálisabb, mint azt szeretjük gondolni? Én egyébként azon is elgondolkodtam, hogy egyáltalán Arról kell egy beszélgessünk, hogy ő futball karrierbe kezd itthon, vagy valami más típusú karrierbe kezd itthon, mert az utóbbi heteknek a vele kapcsolatos hírai az inkább valamiféle diplomáciai szerepvállalás irányába mutattak, vagy politikai szerepvállalás irányába mutattak, mint hogy ő pályán szeretne még sikereket elérni.
0: Hát, hogy kirakat szerep lesz belőle, az előfordulhat, hogy ő lesz az új kabát Péter, akit majd mutogatnak a különböző Valóság sokban a kereskedelmi televíziók, akár mondjuk a TV2-től, ott el tudom képzelni különböző műsorokban, tehát erre, erre, lehet, erre lehet szerintem számítani. De visszatérve erre, hogy fizikálisan mennyire van leépülve, hogyha megnézzük a válogatott meccseken a nemzetközi mérkőzéseket, tekintve, tétvérkőzéseket, tekintve, azért ott látszódik rajta, hogy, hogy ő már nem az. Ugye neki, neki nagyon nagy erénye az volt mindig is a pályafutásában, hogy abban volt kiemelkedő, hogy megtolta a labdát, és remek, remekül a, volt a beadásai, illetve pontrugás volt veszélyes volt. Ebből az utóbbit valószínűleg meg fogja tartani a, az utolsó éveire is, de az előbbiből már, már nagyon sokat vesztett. Ő nem volt soha igazán jól cselező játékos, tehát hogy azt azért nem várom el, hogy, ez, hogy egy az egyben az NBA-ben majd erősködik bármelyik védelemmel szemben. A beadások az ugye az NBA-ben jóval több van egyébként, mint, mint általában a, a többi topligába. Most nyilván azt nehéz megíteni az emérségből mennyi van. Összesen kettő meccset láttam az emérségekből, amikor Gyugyák pályára lépett végig, úgyhogy nem mondom, hogy nagyon rálátok az ottani ligára. De hát ott hogy gyakorlatilag tényleg ilyen, ilyen, ilyen haveri foci szintű játékot látunk, nem igazán vannak ilyen komoly taktikai elemek. És itt az Alain, ugye, ami, ami PSV szintű, a, a balás szerint,
2: hát
0: akkor nem volt valami érdekes. Hát az 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 Ez az, 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 az Alain olyan szinten. <laughs> Igen.
2: Azt az simán el tudom képzelni, hogy az központ az olyan, hogy, hogy tényleg le a és minden légkondicionált, de hogy az, az, a, az a klub meg az a bajnokság azért nagyon messze van tőle. Ez a haveri foci egyébként egy, egy jó megfogalmazás, mi is azt látom, hogy, hogy Jani egyébként tök igazad van, hogy vannak ott olyan nevek, akiket simán el tud az ember képzelni egy, egy Európa topbajnokság csapatában is akár, de hát tudjátok, hogy, hogy minden csapat körülbelül olyan színvonal, ami az átlagos játékudás színvonala, az egyére bontott átlagos tudás színvonala. Tehát lehet ott egy Krisztyánok Dalládban is ott lehetne át, hogyha nem tudják eljutatni hozzá a napdát, hát akkor akkor ő se,
1: le, ő se jó futbalistán. Igen, most hogy ez nem visz nagyon közelebb a, a megfejtéshez ebből a szempontból, most ránéztem a, a klubok játékos keretének az értékére, azért ott van 7 darab olyan csapat, amelyek 10 millió euró feletti a, a játékos keret értéke, ez, ez egy picit az NB1 fölé pozícionál ebből a szempontból ezt a ligát, de tényleg abból a szempontból lenne, lenne érdekes megnézni mondjuk Zsuzsák balás hazatérését, vagy visszatérését, hogy ő a, a magyar NB1-ben milyen szinten tudná, saját magát pozícionálni. Én sem vagyok arról egyébként meggyőződve, hogy feltétlenül is azonnal, vagy ahogy Attil említette, plusz munka nélkül, ő azonnal egy ilyen Ferencváros, Fehérvár szinten gyors segítség tudna lenni a kluboknak a jelen állapotában. Én erről nem vagyok meggyőződve. Hát, hogy nyilván itt innestől lefelé beleértve a felcsútot, meg beleértve más klubokat, amelyek szeretnék magasabbra pozícionálni magukat, akár itt a Honvédot is amit Hettjük. ott azért én azt gondolom, hogy, hogy tudását illetően azért, azért a legjobb játékos lenne jó közelítéssel, még talán ilyen állapotban is.
2: Igen, de mondjuk a Fladiban a tökmaggal kéne, vagy Tokmákkal, pardon, kellene fölvegye például a versenyt ott a bal oldalon, jobb oldalon ugye a, a zsukóval Szerintem egyikkel sem tudná pillanatnyi állapota szerint fölvenni a verseny. mindamellett mellett az kétségtelen, ez ezt továbbra is állítom, hogy, hogy Neki azért az a fajta rutinja, és leginkább, amit tárdai Pál is kiemelt, hogy, hogy az a fajta balláb, ami neki van, az nagyon kevés játékosnak van. Csak hát ahhoz, hogy ez a balláb érvényesül és el tudjon sülni, ahhoz oda kell tudni érni, bele kell tudni állni a lövésbe, és hogyha mondjuk a sprint felénél elfogy az oxigén, akkor már nem... Meg, 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 nem, nem, nem születik meg a gól, nem tud úgy beleállni az ember, és nem tudja úgy eltonálni a nap Tehát leginkább ebben van a problémák, hogy milyen szoktál az elmúlt három évben, milyen ritmusú vagy négy évben, milyen ritmusú mérkőzésekhez szoktál, milyen mennyi időd van átvenni a labdát és megjátszani a labdát. A magyar bajnokság ilyen szempontból lehet szidni, meg nem szidni, de azért nagyon kellemetlen bajnokság. Tehát e, itt, aki idejön, meg mindig meglepő. Azt nézzük, hogy az Izel mennyi idő alatt szokta meg a magyar focit, az is eltett egy félét.
1: Dávid, te mit gondolsz? Tudna olyan döntést hozni most Zsuzsák és vagy tudna olyan helyre igazolni, hogy ne legyen egyértelmű választás a válogatottban, majd a sorsdöntő őkre. Tehát van olyan verzió a fejedben, hogy ő kimarad esetleg Márko keretéből?
0: Az igazság, hogyha a magyar válogatott szempontjából nézzük, akkor Csuzsák Balázsnak a szerepe az öltözőben, az annyira magas, annyira erős, hogy, hogy nem tudom elképzelni. És ez, ez elsősorban annak köszönhető, mennyi pénzt keres. Mennyire van tele az őzsebe, mennyire komoly összeget kap a, a klubjától. És ez, ez a presztízs, ez, ez, ez öltözőn belül igenis megvan, főleg a válogatott öltözőjén belül. Aki a legtöbb pénzt viszi haza, az, az igenis szószól az öltözőben. És ö, gyanítom, hogyha esetleg ő kimaradna, akkor nem egyedül kellene, hogy kimaradjon, hanem a, az ő grupja, közege az egy az egyben ki kell, hogy maradjon. Tehát, hogy most azt nézzük, hogy, hogy elfér-e a, a csapatnak a keretében, ott igazából elfér. Sőt, akár a, a meccsek végén 15-20-30 percekre beállva még akár le, tudna lendületet is hozni a csapatba, vagy esetleg, hogyha, hogyha gyengébb ellenfélelen játszunk, akkor, akkor pontrugásokból veszélyes tud lenni a, a válogatott általa, vagy még inkább általa. Itt a szoboszlaival kapcsolatban meg, 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 meg kell vívni egy, egy komoly csatát, hogy, hogy adott esetben ki fogod állni a szabadrugásoknál, és ez... ez Egyelőre még mindenképpen azt kell mondani, hogy csúcsák balás fogod állni azokhoz a szabadrugásokhoz. Amikor azt kezdjük majd el látni, hogy folyamatosan szoboszlai állod a szabadrugásokhoz, akkor lesz az, hogy, hogy nem csúcsák balás az, aki az első számú szó szól az tehát onnantól kezdve ki lehet venni ebből az öltözőből.
2: Számomra az a Számom roza. Számom roza kérdés egyébként, hogy, hogy többet használ vagy többet árt? Ugye azért neki az elmúlt mérkőzéseken nem feltétlenül tűnt úgy, hogy jó a viszonya már holott a Rossi mindig azt mondja, hogy tisztázzák ezeket a dolgokat. azért a túzdogás és a csapkodás látszik akkor, amikor a Balást mondjuk a 60. percben lecserélik. Mert látszólag szederjes az arca oxigénhiányos állapotban van, tehát szemmel látható tünetei vannak ugye az ő fáradtságának. Uh, és, és én itt akkor azt mondom, hogy, hogy ugye van egy ilyen ősi mondás, hogy ha már rúgni kell, akkor nagyot kell ugni tehát ilyen fél megoldásokat, hogy tartsuk ott az öltözőbe, és játsszok 20-30 percet, az nem jó, mert azzal többet ártunk valószínűleg, mert a sértettség lesz az erősebb, hogy ő nem kezdő, vagy adott esetben, ha csak ezt ő ki nem jelenti, hogy ő ezt elfogadja ezt a helyzetet, mert hogyha ezt megérti, és elfogadja a helyzetet, akkor az egy másik kérdés. Mind a mellett általában szerintem ez egy, ez egy eldöntető probléma kör itt a polgárok elleni mérkőzés előtt, hogy csúcsákkal hogy a keretben, vagy nélküle. Most pillanatja, hogy nincs csapata egyszerűsödni látszik a helyzet. Amint lesz, ez megint egy
1: Na hát igen, ugye Márko Rosszi úgy indult neki az ő magyar szövetségi kapitányi pályafutásának, hogy akinek nincsen csapata, az nem lehet válogatott játékos, és ehhez Zsuzsák Balázs kapcsán egyébként egészen addig tartotta is magát, amíg nem lett Zsuzsák Balázsnak csapata. A már citált bajnokság egyik kieső jelöltje volt az a bizonyos csapat. Amikor ez itt aláért Zsuzsák Balázs, akkor azonnal visszahívta őt a válogatottba. És egyébként közben, amik itt történtek, bár futball nem volt, de hát futballhoz kapcsolódó történtek azért szép számmal fel bukott meg a nyilvánosságban, és ezek közül azért elég sok volt Zsuzsákbanáshoz köthető a diplomata útlevél, amelyről azóta sem tudjuk, hogy neki pontosan mi alapján is jár, aztán itt a miniszterelnök Facebook oldaláról kiderülő Karanténszabályok megszegése, ugye, amikor őt egy vendégrátó helynek a teraszán lefotózták, miközben neki még karanténban kellett volna lennie, aztán a Honvéd MTK, magyar kupa elődöntő visszavágóján egy elvileg zárt kapus mérkőzésen külügyminiszteri meghívásra VIP-ban, ő mindenféle maszk meg ilyenek nélkül tartózkodott. Aztán ugye ott volt azon a bizonyos szurkolói, megemlékezésen gyász nyilvánításon, vagy részvét nyilvánításon, ami ugye itt a, a deaktéri késelős támadás kapcsán rendeztetett meg, és ott, ott is igyekezett egyfajta békítő szerepet betölteni. A nyilvánosság előtt is megjelent ezzel kapcsolatban, amik nem feltétlenül vágnak egy még aktív labdarúgónak a profiljába. Főleg, hogyha ezt az egész csomagot nézem, és azt nézem, hogy az egész csomag itt nagyjából egy hónapon belül, vagy néhány héten belül történt, és hogy Befejezem ezt a nagyon hosszúra nyújt gondolatmenetet. Nekem ebből az egészből az a tanulság, hogy Zsuzsák Balázsra látványosan, és a nyilvánosságban is egyértelműen szinte demonstratíve megmutatva nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, mint nem az, hogy egy átlagemberre, hanem mint más sportolókra.
0: Ez komoly csomag volt, de akkor engednek, hogy hadd menjek végén is ezen a gondolatmenetem. Kezdjük a diplomata útlevéllel. Ez ugyan különleges eset, de mégsem egyedi. Tehát látunk más futbalistákat egyébként diplomata útlevéle közlekedni országokon keresztül. Ez annyira nem egy egyedi eset. Az egy másik kérdés, hogy jutott hozzá, és a többi, és a többi, hogy milyen céllal, ez egy másik kérdés, de, de önmagában az, hogy diplomata útlevéle utazott haza, az annyira nem különleges. Ez a másik dolog, ami, ami, ami ugye ez a, ez, a, ez a kép, ez a kiderült fénykép, ugye, a, a stadionban, Ez, szerintem ennek köszönhető az, hogy megnyíltak a kapuk a szurkolók előtt, hogy még mielőtt a, a szurkolók kiakadtak volna, sőt el is indultak a kiakadások, hogy mindenki, mindenki mehet az VIP-be, csak ők nem a mérkőzésre, tehát ennek köszönhető szerintem a megnyitás a, a, a stadionokban, ami szerintem egy kicsit korai még, de mivel a politikusok ugyanúgy viselkednek, mint a celebek, szeretnek híres emberekkel együtt lefotózkodni, és hogyha már van ilyen fotójuk, a szeretik úgymond a közönség elé, elé kiposztolni, ezért került ki ez a, ki ez a kép. A, a harmadik dolog, amit mondtál, ez a késős eset, hogy vészett a megemlékezésem, azt azért a Balázsnak a védelme el kell mondani mindenféleképpen, hogy neki a magyar válogatott, az mindig is szívügy volt. Attól függetlenül, hogy, hogy milyen, milyen, milyen formában játszott. Ezáltal én azt látom, hogy a magyar szurkolókkal a viszony az, az ugyan nem, nem egy ilyen egyenes és mindig is uh, tökéletes állapot volt, de hogy, de hogy ő, ő szeretett uh, kedveskedni a magyar szurkolók felé, a magyar szurkolók irányába, és egyik ez, hogy, hogy ezen, a, ezen a megemlékezésen úgymond ott volt, ez szerintem ez, ez, egy, ez egy elfogadható dolog. A karantén megszegés meg, hát nemzetközi példát is tudunk mondani jó párat.
2: Én ennyit csak talán fűznék hozzá, hogy én azért azt Eddigi beszélgetés alapján és nyugodtan leszögezhetjük, hogy Csúcsák Balázs kvázi intézményként funkcionál Magyarországon. Hogy ez helyes vagy nem helyes, az megint más kérdés. De, de az, az, az valahol egy, egy elgondolkodható dolog, amit te is mondtál, Dávid, hogy a magyar labdarúgó válogatott öltözője az a pénztárca nagyságában határozza meg a hierarhiát, nem pedig abban, hogy ki hol és milyen formában játszik. Tehát nálam például Szalai Jádám, aki tizenéve éve Bundesliga játékos, és egyébként megvívja a küzdelmet, folyamatosan a csapatba kerülésére és be is teszik, és egyébként egészen jóból, vagy van percből perc látogatott, tud fölmutatni bizonyos időszakokban, ötször előrébb tart az elmúlt négy évben, mint Csúcsák Balázs. Mindaddig azt nem mondom, hogy így volt, amíg Csúcsák mondjuk Oroszországban játszott, és viszonylag rendszeresen játszott. De azóta ez, ez így van. Na most, hogyha, hogyha ez, ez a, egyébként a, a értékmérő, és elfogadjuk azt a tézist, hogy a futball bárhol a világon az, az adott országnak a hűtükre, az ország mentalitásának a hűtükre, akkor azon ne csodálkozzunk, hogy egyébként egy olyan játékosabb éri egymilliárd forintot keresett nettóban éves szinten uzamos ideig, azt nagyon-nagyon magas polcra emeli az a, az a politikai elit, aki maga, magát is ugye a megszerezhető pénz nagysága e, alapján kategorizálja. Magyarul, ha ez a hierarchia az öltözőben, akkor ne csodálkozunk azon, hogy a közéletben is ez a hierarchia.
1: Hát igen, ebből aztán még tovább lehetne menni szerintem, vagy nagyon érdekes beszélgetés lehetne farikcsálni. Annyit talán volt olyan kapitány ebben az országban, akiről én legalábbis tudom, vagy legalábbis több forrásból elmesélték, hogy úgy kezdte a kapitányi megbizatását, talán még a megbizatás sem volt, Biztos, hogy, a, hogy az MLS elnökhöz elment, és miért az MLS elnökhöz elment volna, hogy itt a kinevezésének a részleteit megbeszéljék előtte, informálódott arról, hogy Zsuzsák Balázsról milyen véleményt is kellene neki ott megfogalmazni, hogy az egybevágjon az MLS elnök véleményével Zsuzsák Balázsról. Úgyhogy ha már intézmény Zsuzsák Balázs, akkor tán ennél jobban semmi nem bizonyítja, hogy mekkora intézmény a magyar futballban. Na, de beszéljünk egy picit más intézményekről is a magyar futballban, például a Magyar Kupa fináléjáról, amit ugye a Honvéd nyert meg. Dávid, néztél a meccset? gondolom néztél, és hogy tetszett neked?
0: Nyilván néztem a meccset. Hát, hogy, hogy tetszett, ez egy borzalmas találkozó. Piszkosul színvonalatlan, nagyon rossz mérkőzés volt. Ugye, hát a teljesítményét azt lehet így mínusz kettessel értékelni gyakorlatilag, de ez, ez talán egy ilyen, ilyen kapus probléma. Itt a karantén utáni visszatérés, azt azért látjuk a Bundesliga-ban is. Hát ugyanakkor meg én, én amit így amit így nagyon furcsáltam, vagy nem értettem, az pedig a Berecnek a védekezése pontrugások esetén gyakorlatilag rajta ment el a mérkőzés. Ugye az első szöglet szögletnél, tehát ha megnézzük a mérkőzést, a végig Kamber volt az ő embere, aki az egyik legjobban fejlő játékos a Kispestnél. És hogy folyamatosan távol volt tőle, folyamatosan leszakadt tőle, az első gólnál ki is néz rá, jó 5 méterre van a 16-oson kívül. Jó, rendben vagyunk. Jön a beívelés, nyilván oda pillanatok alatt Kámber. Az is másik dolog, hogy katasztrófa rosszul találtal ezt a labdát, össze-vissza pattogott, nagy nehezen becsorgott, de csak Berec hibája volt, aki nem fogta ezt. Volt több ilyen szituáció is, mindenféle pontrugás. Kuttor miért nem mondta neki, hogy, zsombi, fogjat Kámbert, vagy cseréljetek embert, mert ez így nem lesz jó. Jött az oldalról jövő beadás, gyakorlatilag szintén az van, hogy hátra néz, ott van mögött a Kember. Jó, integet, integet előre, miközben mögötte van három méterrel, simán felúlik fejel, gól. És akkor ilyenkor, mikor, mikor azt a nyilatkozatot hallom, hogy, hogy nem értik, hogy Beretsz miért nem válogatott, hát ezért. Rendben van, hogy milyenek a passzmutatói, rendben van, hogy a párharc nyerési százaléka, az, az okés, de hogyha ilyen hibákat követel, hát ezt ha még a Kispest is megbosszulja. Mi lenne egy válogatott mérkőzésen.
2: Elgondolkodott amit mondasz. Ilyen, ilyen szempontból őszinte nem is vizsgáltam, hogy, hogy mondjuk minek volt köszönhető a két pontrúgásosból. Inkább azon bosszankodtam, hogy nem kapott az első félidőben több pontrúgást, ugyanonnan a vét holott megérdemelte volna. Én már ugye, aki ezen a mérkőzésen értett okból okokból kicsi elfogultan néztem ezt a találkozót. De, de számomra inkább az volt a meglepő, hogy, hogy mondjuk ugyanez a tújvel az elődöntő két mérkőzésén hogy védett. És itt azért kicsit meg is védeném őt, hogy azért egész évben nagyon sok meccset hozott a Honvédnak. Ezt valóban benézte egy kicsikét, ezt a durván ezt mennyire 30-ról érkező lövést ami persze szitált, meg mit tudom, lehet ezt mondani, de ez akkor is, akkor is nyilván egy kapusiba volt, de, de én továbbra is azt mondom, hogy, hogy sajnos a kapusoknál van olyan, hogy hogyha és akkor sokáig arról beszélnek, de amikor mondjuk hoz 6-10 mérkőzést, és toppal van, az elődöntő mind a két mérkőzését, és ezt azért könyveljük el, akkor én inkább a védelmembe veszem őt. És ugye, hogyha már a pontrugásokról beszélünk, akkor, akkor az is egyértelmű, hogy, hogy ennek a pillanatnyilag a, a honvédnak, uh, ugye, amelyik nem túl sok golt rúg a bajnokságban, viszont keveset is kap ennek örömére. Alapvetően ez az egyik fő fegyvere, is erre tényleg nem fölkészülni megfelelően, vagy nem belenyúlni a mérkőzésbe, az, az vagy, vagy uh, hiba vagy az is lehet, hogy az is stáb egyébként elmondta, de a játékosok koncentrációja az adott pillanatban mondott csődöt, és nem jól oldották meg nyilván amire nyilvánvalóan készülnek, mert hát azért ugye az alap minden öltözőben, minden mérkőzés hogy a pontrugásokra lehoztják le le az embereket, látják, leelemzik. Le még Magyarországon is, hogy kire kell figyelni, kire szokták rúgni a pontrugásokat, és alapvetően ez, ez egyértelmű, hogy Cambert és Lovicsot szokták keresni, meg még Batikot. Ugye mi, a három játékos között össze a gólokat, a mellett, hogy a
1: Na hát igen, én azért nem kellek, fekszek ezeknek a csapatoknak a játékával, de hát az nekem is feltűnt, hogy itt egyrészt mennyire a pontrúgások felé ment el ez a mérkőzés, mert itt, hogy abból születtek a gólok is, meg, meg, meg a helyzeteknek a többsége is, és ilyen picit ilyen leplezetlenül játszott rá mind a két csapat arra, hogy majd pontrúgásból igyekszik ezen a mérkőzésen veszélyt kialakítani, ami az önmagában nem egy. Nem egy ördögtől való dolog, bár mondjuk Lucien Favre biztos nem értene egyet velem, aki ezt e, körülbelül méltatlannak érzi, hogy, hogy pontrugásból veszélyeztessük az ellenfél kapuját. De hogy, de hogy itt két olyan csapat játszott, ugye egyrészt a Mezőköves, de itt testületig legvan elájulva a magyar futball hogy úristen milyen futballt játszanak, és hogy micsoda játékosaik vannak, akár a Berec, vagy a Cseri, vagy a Grúz támadó, hogy itt valamiféle hihetetlen erős támadó futball van, egy picit a régidők futballjából visszahozva amit hát ezen a kupa döntőn én megmondom őszintén nem láttam, ami persze semmit nem jelent, mert nyilván egy nagyon kis minta. A másik oldalon meg ugye Pisont István megbízott vezetésével, aki elképesztő hangzatos nyilatkozatokban mondta el, hogy ő a támadó futballt fogja preferálni, amit aztán én nyomokban sem láttam fölfedezni, mondjuk a kupa elődöntőkben sem, meg hát mondjuk ez a meccs sem arról lesz emlékezetes, hogy a, hogy a Honvéd aztán hű, hű de letolta a pályára a mezőkövesdet, úgyhogy ebből a szempontból nekem komoly csalódás volt, mert futballt azt nem nagyon láttam.
2: Na jó, Janni, de, de azért alapvetően a magyar futball nem feltétlenül arról híres, hogy haláltudatos támadás ezeket hajt végre. Én azt látom, ugye, hogy a, az egyik kedvenc szakzsargon, ugye, amit azt hogy taktikai küzdelem volt a pályán, ami azt jelenti, hogy egyébként a pálya középső harmadában zajlik a játék, mert Tudatlanul, vagy vagy felkészületlenül, vagy vagy pánikfélelemben, hogy egyébként, hogyha nagyon kitámadunk, akkor lekontráznak. A támadó játék, mint olyan, az nem nagyon létezik, vagy a tudatos támadásvezetés nem nagyon létezik. Általában az edzők, és az éppen fölállított Vigne is az egyik legjobb példa, aki saját maga is azt mondta, hogy ő a kétharmadig szervezi meg a játékot. két kétharmadáig. Ezt a támadó harmadba az egyéni kvalitás azt mondja. Ezt, ezt ő ezt írja ki is nyilatkoztatja.
1: Ezt, ezt mondjuk Pep Guardiola is mondta. Pep Gárdjúra is, is mondja, mondja. Csak, egy,
2: csak egy kicsikét másképp nyitogatják ők azért a széleket meg a szárnyakat, meg vannak olyan játékosok, akik egyébként jeltadnak, vagy, vagy bizonyos játékszituációkat tudnak jól olvasni a játékok, inkább azt mondom, és amikor valakinél van a labda, aki oda tudja adni, akkor aztán gondolkodás nélkül indulnak az emberek és kapják a Tehát hajszál pontosan. Mondjuk Pont a mezőkövesben van ilyen játékos a Cseri, aki, aki pontosan ott tudja rugni. tényleg kicsit a régi idő fociát e, idézve, de szerintem a Honvéd ezzel az ötvédős rendszerével megölte ezt a játékot, és én még valamit, vagy valakit egész pontosan szeretnék kiemelni, hogyha egyik oldalon Beresz volt az egyik negatív e, figura, akkor a másik oldalon egy pozitívat. Van itt egy nevi nevű fiatalember, aki ugye 20 éves, és e, a, a 20-20-21-ben. Még nincs a SZÁM 21 éves, de ugye ez a Szányinó nevű ember ez száműzte az első csapatkor, miközben az előző évben vagy években az új 21-es szabálynak köszönhetően majd egy teljes szezont végé futballozott, és az egyik legtehetségesebb saját nevelési középpályás a, a hombérnak, aki egyébként pont ezt a cserit úgy vette el a lábáról, ahogy, vagy a pályáról, vagy ahogy be kell, vagy ahogy beillik venni egy játékos. Tehát rengeteg szerelése volt, most itt őszintén szóval nem néztem meg a statisztikát, hogy pontosan mennyi, de ugye ki voltam a mérkőzésre, rána azt látta, hogy megint a cseri elakadt a szemreiben, megint a cseri elakadt a szemreiben, és ez főleg a, az első félidő derekától volt tetten érhető. Én őt külön kiemelném, mert nekem nagyon szimpatikusan játszott az előző, kor, aki még azt is mutatta, hogy futtából mekkora volt tud rúgni.
1: Na, egy téma maradt még, amiről mindenképpen szerettem volna, hogyha beszélgetünk, és ez lehet, hogy Attiranek komoly sebeket fog feltépni, de szerintem nem megkerülhető mindaz, ami most Újpesten zajlik, kezdve a csapatnak a katasztrofális formájától, folytatva azzal, hogy Nebojsa Isavignyev is vezetőedző 7 év után távozott a csapat kispadjáról, és aztán mindezt betetőzve a vezetőségnek a kötéltáncával, vagy nem tudom, milyen jó szó, de nekem ennek tűnik egy picit ez a bizonyos címerügy, ami aztán úgy lett megoldva, mint a Mátyás kiránydép az okos lány, hogy vissza is hoztuk az új címert, meg nem is engedtük el a... vagy vissza is hoztuk a régi címert, meg nem is engedtük el az újat.
0: Hát ez az egész sztori egyébként, ami Újpesten van, itt, itt, akit, akit legjobban lehet sajnálni, az, az bármelyik Újpest szurkoló Magyarországon. Tehát, hogy ez, ez egészen ami ott folyt. Vignyelvics elküldésére reagálva, hát szerintem őt már 3 négy szezonnal ezelőtt el kellett volna küldeni. Igazából az, hogy ő folyamatosan ott maradt, és mindig kapott egy ilyen játékos állományt, amivel hát hozd ki a legjobbat, fiam, ez, ez oda vezetett, hogy évről-évről egyre rosszabb lett az egész játék, és ha valaki mondjuk így 7 év után nem tud kiépíteni egy, egy általános alapjátékot, ami, amiről felismerhető az új Pest, hogyha ha mondjuk zöldmezbe vagy, vagy kékmezbe játszana az Újpest, akkor is felismerni, na igen, ez a Vigniewicz féle Újpest, ezt nem sikerült neki kialakítania. És ezt azért mondom, hogy egy legalább három 4 szezonnal ezelőtt el kellett volna küldeni Vigniewicset ezért. És mondom ezt úgy, hogy, 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 hogy Vigniewicset ismerem is meg, hogy egy, egy tök korrekt figura, csak mint, mint edző, hát én nem láttam, hogy... hogy hogy, tudod, hogy meg tudott volna újulni. Abszolút beleszürkült ebbe az Újpestbe. Amit meg is értek, hiszen amilyen állapotok ott voltak, meg, a, meg a, ahogy, ahogy neki készülnie kellett a, a, az edzőségre, az, az, az orzasztó nehéz helyzet lehetett. De akkor is, tehát, hogy most elküldeni, hogyha az Újpest fél lábbal már az mb 2 van, az a szerencsé, hogy van, van több ilyen, ilyen klub, akik, akik kifejezetten összeszakadtak erre a szezonra, lehet akár a Paksot, vagy a Debrecent is mondani, még ott megy a, megy a körözés, hogy ki az, ki, ki az, akit elkap a keselyű. de hát könnyen lehet, hogy az új Pest lesz az, és hogy, hogy most akkor az lesz a megoldás, hogy Vignyelvicsit elküldjék, és akkor majd jön valami, jön valami hullám, ami kizökkenti a, a, a játékosokat, hát lehet, hogy feces, hogy nem kellett volna elengedni az NBA 2-be, és akkor nem lennének ilyen
2: rossz pozícióba. Számomra azért érdekes ez a kérdés hogy. Ki mennyire ludas ebben a kialakult helyzetben? Mennyire ludas a, a klub tulajdonos, akinek van egyfajta viszonylag racionális üzletpolitikája a magyar futballban? Te ezt ugye úgy fogalmaztad meg, hogy minden évben jönnek a játékosok és mennek. Másrészt meg, hogy abban, hogy minden évben jönnek meg mennek a játékosok, mennyire ludas maga az egyszerűen. Mert hát azért azt ne hallgassuk el, hogy, hogy Vigyevics egyébként egészen jól kezdett az első két-három évben, és még akkor én is azt mondtam, hogy, hogy nagyon jól szervezett ez az új és nagyon jól oktatja le a csapat szintű védekezést, és a vissza hozatalt visszacsatolnék ugye az előző kis megjegyzésemhez, hogy körülbelül a pálya két harmadáig ez rendben is van. És az is látszott, hogy amikor volt egy, egy jó erőcsatát kvalitása, akkor egyébként ugye harmadik helyen végzett, úgy is, hogy ez a csatár elment Kínába kicsit pénzt keresni. pontosabban hát úgy történet, hogy nem jött vissza Magyarországra, mert elegett az itteni viszonyokból az újpesti bizonyokból, és leginkább az újpesti egyszerűből. És itt ugye azért azt ne hallgassuk el, hogy a Vignyavics alatt körülbelül másfél csapatnyi komoly játékos ment el újpestről azért, mert egyébként elképesztő módon képes kicsinálni embereket. Tehát a végnyelvizsben van valami olyan, olyan kisebb rendűség, kis stíliség, aki nem hagyja azt, hogy a kvalitás, az egyéni képesség, vagy a sztárság helye legyen a csapatban, holott a futball alapvetően a kvalitásról, az egyéni képességről és a társágról szól. A sztárokat lehet eladni a közönségnek, a sztárok miatt megy ki. A, a néző. Hogyha valaki ebben nem tud egyensúlyt találni, és nem tud egyensúlyt találni az öltözőben a kvázi sztárjátékossal vagy hangadójátékossal, az előbb-utóbb így áll. Végén is mondom, még egyszer másfél csapatnyi játékost dobott ki az ablakon, akár még a saját konfitársaikat is, olyanokat, akikkel üvöltözésig, jogdösödésig menő veszekedések voltak egyzésem és, és mérkőzéseken. Most leginkább hogy az utóbbi években a zsótér az, a, hogy utóbbi évben a zsótér az, aki csinál kifele. Tehát a végém is pontosan az az egyző, akinél Cristiano Ronaldo is három hét alatt lenne szarjátékos.
1: Arról mit gondoltok, hogy amit felvetődött, hogy az M4 sportnak a vonatkozó műsoraiban talán, hogy, hogy az utódlás kérdése hogyan alakult Újpesten, és sokan a mellett érveltek, én nem tudom, hogy ez mennyire megalapozott, vagy nem megalapozott, azért kérdezem tőletek, hogy hát itt bizony most egy kipróbált magyar szakemberek kellett volna rábízni ezt a keretet, meg ezt a csapatot, adott esetben nóta benne valaki olyas, valakire, akinek az Újpesthez is van kötődése. Ilyen jelek is vannak, mert azért most itt a Webers szlezák edzőpáros lett hozva a klubhoz, ha én jól tudom, talán az U19-es csapathoz. Így de hogy a vezetőedző meg, meg csak Vignyevicsnek egy korábbi segítője lett.
2: Igen, de azt, azt tudni kell, hogy ugye a pedrág az fél évet volt itt, és ő is hasonlók miatt ment el. Tehát fél év alatt rúgta össze a port a saját főnökével. De olyan szinten, hogy az elképesztő. Tehát ő nem azért ment el, mert, mert jobb ajánlatot kapott, hanem azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy ez az embere nem dolgozik együtt.
0: Hát, hogyha én, én lennék az újpesti vezetőség, akkor én először egy koncepciót állítanék föl, amihez keresnék egy vezetőedzőt. És hogy az magyar vagy külföldi nemzetiségű az igazából teljesen mindegy. Főleg, hogy a belga, belga lennék, akkor pláne. Nincs, nincs meg ez a koncepció. És ami nincs meg egy koncepció az adott csapatnál, hogy, hogy mi azt szeretnénk kihozni az újpestből, hogy. És akkor itt jöhetnek a, 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 a pontok. De mivel ilyen nincs, ezért teljesen mindegy, hogy kiül el a kispadra igazából. Amíg, az, amíg Újpesten nem, rendez, nem rendeződik a helyzet, addig teljesen mindegy, hogy kiül a kispadon. Teljesen mindegy, odaültetik egy horvát, Ferit vagy akárkit igazából. Mert, mert, mert mindegy, hogy ki van, ki van azon a kispadon. Rendben kéne ezt tenni.
1: Bocsánat, David, abban a szempontból nem mindegy azért, hogy egy koncepciót mb 1 re vagy mb 2 re készítünk el. Most, most azért most az a helyzet van, amikor tök jó ez a koncepcionális gondolkodás, de mondjuk az egész koncepciót kidobhatjuk a fenébe, hogyha kiesünk az mb 2 ben mert ott egy egészen, hát már eleve más játékos politikát kell folytatni, egészen mások a szabályok, a keretkialakításra vonatkozóan. Tehát ott az egész koncepció mehetne a kukába, ha kiesés lenne. Picit nekem ahhoz hasonlít ez a helyzet, amikor nem egy, nem kettő angol csapat ilyenkor általában ugye Sam Allardycehoz nyúlt hozzá, hogy hát, tudjuk, hogy ő nem, nem lesz itt hosszú távon edző, de most mentsem meg minket, legyen szíves, és aztán, hogy utána gondolkodunk a hogyan továbbról. Legutóbb az Everton volt egyébként egy ilyen klubban. Igen, de, de Újpest
2: ilyen szempontból tényleg egy-egyedi valóban hiányzik a, a divatos szóval, filozófia, vagy bármi. Egész pontosan egyetlen egy célt vélek én felfedezni ugye a, a belga tulajdonosnál, és ebben egyébként a Vignyav is tökéletesen kiszolgálta. Tehát, hogyha okot kell keresni, hogy miért volt ő itt majd hét éven keresztül, akkor az az, mert maximálisan kiszolgálta azt a tulajdonosi érdeket, hogy figyelj, nagyon olcsón szinte ingyen veszünk játékosokat. Én mindig hozok Afrikából futbalistát, aki egyébként garantáltan kezdő legyen, ez írdéspont ki van mondva, és látszik is. Sőt, Bobinával külön foglalkozott a Vigyevi egyzések után, Se egy másik játékosa ezt nem tette meg. És szemet hunyt a fölött egyébként, hogy a Vigyevi meg ugyanezt eljátszotta a saját játékosaival. Tehát a Vigyevi is megvolt az a három-négy ember. A kis kezdett. Újpesten éveken keresztül két-három helyre versenyeztek, mondjuk 12-en többnyire a magyar játékosok. Ezt azért szögezzük le. Tehát egy ilyen, ilyen öltözőben 7 éven keresztül stabil középcsapatot csinálni, hogyha úgy tetszik, akkor még egy el elismerésre méltó teljesítmény is. Sajátos logika, de elismerése méltó teljesítmény. Most a belga bepánikolt, mert ugye ki kell esni, vagy ki fog esni a csapat pillanatnyállás szerint, nagyon közel van hozzá, vagy megütötte a kiesés szele, ahogy szokták mondani. És hát azért ugye azt is kell tudni a belga tulajdonosról, hogy ő beletenni azért ebbe a játékba nem nagyon szeret kivenni, viszont annál inkább. Ugye a klub utánpótlása is ez egy, ez egy ilyen. Kérdés, hogy miért veszettek össze, ugye az utéval alapvetően a TAO forrásról vesztek össze, hiszen a utánpótlásra nem tudott taót lehívni a, a belga ellenben, ugye az utánpótlás meg nem volt olyan minőségű, az utáuljánpótlás, hogy az, az neki erősség lett volna. És nyilván ő forráshoz szeretett volna jutni ahhoz, hogy egyébként további ingatlan beruházásokat csináljon, amit meg is tett egyébként, nagyon szépen épül a, a pálya utcai létesítmény. De hát ugye alapvetően pénzügyi okai vannak, és az mb 2 pedig a jó esetben 100-125 millió forint MLS támogatás van, abból ő nem fog messzire nyújtoszkodni, nem használhatja a külföldi játékosokat, mert akkor még ezt se kapja meg, és innen kezdenek, neki nagyon komoly pénzt kell beletenni. Tehát, hogy okot kell keresni, hogy pánik szerintem, miért rúgta ki azt az embert, akit 7 éven keresztül kiszolgálta, akkor az, hogy jaj, pénzt kell beletegyek ebbe a játékba.
0: Bocsú, erre muszáj reagálnom. Igazából... Ha most egy újpesti szurkolót megkérdezek, hogy mit szeretne, hogy még 5 évig, 10 évig ez a, ez a helyzet maradjon, vagy essen ki a csapat, töltsön el egy szezont, kettőt, vagy akár háromat az NB2-ben, és úgymond megújulva, visszatérve az NB1-be úgy, hogy, hogy na igen, ennek az újpestnek lehet szurkolni az eredeti és egyetlen címerével együtt. Szerint nem minden igye, úgy, úgy, az, szukra, az, utób az utóbbit mondanál. Te, te, is, te is, Attila. Ugye, De én egyetértek,
2: Dávid. De az Jó. előző, amit mondtam, az ezt nem cáfolja. Tehát Jó. az, hogy ez így működött, és neki ez így kényelmes volt, az ténykérdés. Az, hogy a szurkolóknak baromira nem, az is ténykérdés, és tök igazad van. Igen. Ha az kell a megtisztuláshoz, lásd Ferencváros.
1: Mondjuk most csak az jutott eszembe, amit itt elmondtál a és aminek egy részével én is tisztában voltam, egy másik része, meg nyilván nekem is megütötte itt a fülemet, hogy, hogy mik folynak a magyar futballban, bár meg azért annyira nem lepődtem ezen. Szóval, hogy nekem az jutott teszem, hogy is ki az a elnézés, de hülye, aki ezek után leülne az újpeskis, vagy ki az, a, ki az, aki egy ilyen klubnak a kis leülne? Tehát, hogy önként a fejét a guy alátit teszi be. Mert ha jól értem, akkor azért a fizetések sem akkorák Újpesten, hogy ezt feltétlenül megérje
2: bevállalni. Messze nem. Tehát amikor a csapat legtöbbszörös válogatott játékosa gondolkodás nélkül elég az az MB2-ben ott a dupláját kapja, mint amit kapott Újpesten, vagy közel a dupláját, hát akkor ott az el kell gondolkozni.
0: Ennek az az oka, hogy az nb 1 ben egyetlen csapat van, aki valóban tulajdonossal rendelkezik, ez az Újpest. Igen. Az összes többi mi, valamilyen módon mindenképpen állami klubnak tekinthető. Pont. Igen,
2: de én, én ezzel egyébként én dicsértem a, a Roderiket, amikor pozitív értelemben mondtam, hogy racionális üzletmenetet hajt végre. Tehát ő nem tesz bele többet, mint amennyit ki lehet ebből hozni, ebből a pillanatnyi magyar futballrendszerből. Ez ugye a Hemingway esetében is az utolsó négy-öt évben, ez egy pozitív szalados gazdálkodás. A Roderiknél ugyanez, éves szinten elad egy-két játékost egyébként fiatalokat fölépítgette, tehát ő egy, egy, egy üzletileg régi gondol stratégiát hajtott végre. Más kérdés, hogy ebben semmiféle klubfilozófiát, előrelépést, távlatot, jövőképet nem tudsz találni. A szurkolók nyilván erre vágynál.
1: Urak, ha most kellene tippelni, akkor mit mondanátok, kiesik ki a kaposvár mellett, mert azt hiszem, hogy ebben talán megegyezhetünk, hogy a kaposvár ki fog esni. <laughs>
0: Én azt gondolom, hogy ez Gújpest volt.
1: No, hát meglátjuk. <gül> meglátjuk, és aztán majd a végeredmény ismeretében is beszélgetünk, majd talán lehet, hogy ugyanebben a körben, vagy más körben. Én most köszönöm neked, Dávid, hogy elfogadta a meghívásunkat. Attila, neked is, hogy velünk tartottál, és a hallgatókat pedig arra biztatom, hogy a jövő héten is kerüljenek majd velünk zicserbe, és hallgassanak bennünket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.